0: Abschnitt 35 von Don Quixote von La Mancha, Band 1 von Miguel de Cervantes Saavedra, übersetzt von Ludwig Thieg. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Boris Greff. Sechstes Kapitel Höchst seltsame Weise, auf welche Don Quixote von La Mancha bezaubert war, nebst andern wundervollen Begebenheiten als don quixote sich nun im bauer und auf dem karren sah sprach er viele und denkwürdige geschichten von irrenden rittern habe ich gelesen aber niemals habe ich gelesen noch gesehen oder gehört daß man bezauberte ritter auf solche weise fortführte und in so langsamer bewegung als man von diesen faulen und zögernden tieren erwarten darf denn sie pflegen sonst immer mit unbegreiflicher Schnelligkeit durch die Lüfte geholt zu werden, entweder in einer dunklen und finstern Wolke oder auf einem feurigen Wagen oder auch auf einem Hypogryphen oder einem anderen ähnlichen Getier. Dass man mich aber jetzt auf einem Ochsenkarren abholt, bei Gott, das erregt meine Verwunderung. »Vielleicht aber, dass die Ritterschaft und die Bezauberungen in unserer Zeit sich anders erzeigen, als sie in vorigen Zeitaltern taten, und darum ist es wohl möglich, dass, weil ich ein neuer Ritter bin und der Erste, der die Übung der schon vergessenen abenteuernden Ritterschaft wieder auferweckt, auch mit mir neue Arten der Bezauberung erfunden werden, sowie neue Weisen die Bezauberten fortzuführen.« was meinst du hierüber, Sohn Sancho? Ich weiß nicht, was ich hierüber meinen soll, antwortete Sancho, weil ich nicht so wie ihr in der irrenden Schriften bewandert bin. Aber doch wollte ich mich unterstehen zu behaupten und zu beschwören, dass diese Gespenster, die hier mit uns gehen, nicht so ganz rechtgläubig sind. Rechtgläubig, mein himmlischer Vater, rief Don Quixote aus, »Wie sollten sie denn rechtgläubig sein, da sie Teufel sind, die diese fantastischen Leiber an sich genommen haben, um dies zu verrichten und mich in diese Lage zu versetzen? Und wenn du dich von dieser Wahrheit überzeugen willst, so darfst du sie nur berühren oder angreifen, und du wirst sehen, dass ihre Körper nur aus Luft sind und keinen Bestand, sondern nur den Anschein haben.« »Meiner Seele,« antwortete Sancho, »ich habe sie angerührt.« und dieser Teufel, der hier so emsig ist, hat ein derbes gutes Fleisch, und dabei noch eine andere Eigenschaft, die sehr von der unterschieden ist, wie ich mir immer die Teufel habe beschreiben lassen, denn man hat mir gesagt, dass alle nach Schwefelstein und nach anderen bösen Dingen stinken, der riecht aber auf eine halbe Meile weit nach Ambra. Sancho meinte hiermit den Don Fernando, der als ein vornehmer Herr so roch, wie ihn Sancho beschrieb, »Wundere dich deshalb nicht, Freund Sancho«, antwortete Don Quixote, »denn du mußt wissen, dass die Teufel mancherlei können, und wenn sie auch Gerüche annehmen, so riechen sie doch selber nach nichts. Denn sie sind Geister, und wenn sie riechen, können sie unmöglich angenehm, sondern nur widerlich und stinkend riechen, weil sie nämlich ihren Aufenthalt, die Hölle, allenthalben mit sich führen« und in ihren Qualen für keine Art von Erquickung empfänglich sind. Und da der angenehme Geruch etwas Erfreuliches und Liebliches ist, so können sie ihn auch unmöglich riechen. Kommt es dir also vor, als wenn dieser Teufel, von welchem du sprichst, nach Ambra röche, so täuschst du dich entweder, oder er will dich täuschen, damit du ihn für keinen Teufel halten sollst. Diese Gespräche fielen zwischen dem Herrn und dem Diener vor. Und da Don Fernando und Cardenio fürchteten, daß Sancho am Ende die ganze Verstellung entdecken möchte, da er ihr schon so sehr auf der Spur war, so beschlossen sie, die Abreise zu beschleunigen und riefen den Wirt beiseite, dem sie befahlen, den Raffinante zu satteln und den Esel des Sancho aufzuzäumen, welches dieser auch in größter Schnelligkeit tat. Der Pfarrer war indes mit den Häschern schon einig geworden dass sie ihn bis nach seinem Dorfe begleiten sollten, wofür er ihnen jeden Tag etwas Bestimmtes gab. An den Sattelknopf des Roffinante hing Cardenio auf der einen Seite den Schild und auf der andern das Bartbecken. Hierauf befahl er dem Sancho durch Zeichen, auf seinen Esel zu steigen und die Zügel des Roffinante zu fassen. Zu den beiden Seiten des Karren ließ er die beiden Häscher sich mit ihren Flinten verfügen. Ehe der karren aber wegfuhr kamen die wirtin ihre tochter und maritorn herbei um von don quixote abschied zu nehmen die sich stellten als wenn sie seinen unfall sehr bejammerten don quixote sprach zu ihnen weinet nicht meine edlen damen denn allen solchen unglücksfällen sind diejenigen unterworfen welche das handwerk treiben zu dem ich mich bekenne und wenn mir dergleichen trübsal nicht zustieße so würde ich mich für keinen berühmten, irrenen Ritter halten, denn solche Ritter, die wenig Namen und Ruhm genießen, sind dergleichen Sachen niemals ausgesetzt, weil keiner in der Welt sich sonderlich um sie kümmert. Vergebt mir, schöne Damen, wenn ich euch durch meine Unachtsamkeit eine Beschwer verursacht, denn vorsätzlich und mit meinem Wissen verursache ich niemandem eine, und bittet Gott, daß er mich aus dieser gefangenschaft erlöse in die mich irgendein schlechtdenkender zauberer versetzt hat denn wenn ich mich daraus befreit sehe so wird die güte die ihr mir in diesem Kastell erzeigt niemals meinem gedächtnisse entweichen so daß ich suchen werde sie zu erkennen mich ihrer zu erinnern und sie zu vergelten wie sie es wert ist indes dieses zwischen den damen des Kastells und don quixote vorfiel nahmen der Pfarrer und der Barbier von Don Fernando und seinen Gefährten Abschied, vom Kapitän und seinem Bruder und von allen sehr vergnügten Damen, vorzüglich von Dorothea und Lucinde. Alle umarmten sich und versprachen, einander von ihren Begebenheiten Nachricht zu geben. Don Fernando sagte dem Pfarrer, wohin er schreiben könne, um ihm mitzuteilen, wie es mit Don Quixote würde, indem er versicherte, daß ihm nichts so viel Vergnügen machen werde, als dies zu erfahren. Er wolle ihm im Gegenteil von allem Nachricht erteilen, was ihm einiges Vergnügen gewähren könne, von seiner Verheiratung, von der Taufe der Thoraida und dem Erfolge des Don Luis und der Rückkehr der Luzinde in ihre Heimat. Der Pfarrer sagte, daß er alle Befehle mit der größten Pünktlichkeit ausrichten würde, Sie umarmten sich hierauf von Neuem, und von Neuem wurden die freundschaftlichen Anerbietungen wiederholt. Der Wirt ging auf den Pfarrer zu und gab ihm einige Blätter, von denen er sagte, daß er sie in einer Falte des Mantelsacks gefunden habe, in welchem die Novelle von der unziemlichen Neugier lag. Der Herr, dem es gehörte, würde wohl niemals wiederkommen. Er möchte diese Papiere also nur mitnehmen, da er überdies nicht lesen könne, wären sie ihm nichts wert. Der Pfarrer dankte ihm, schlug sie auf und sah, daß vorn geschrieben stand. Novelle von Rinconete und Cortarillo, woraus er sah, daß es eine Novelle war, und den Schluss zog, daß, da diejenige von der unziemlichen Neugier gut gewesen sei, es auch diese wohl sein könne, weil sie wahrscheinlich von demselben Verfasser herrühre. Er verwahrte sie also und nahm sich vor, sie bei der ersten Gelegenheit zu lesen. Er stieg zu Pferde, und dies tat auch sein Freund, der Barbier, indem sie beide ihre Masken vornahmen, damit sie von Don Quixote nicht sogleich erkannt würden, und so fingen sie an, hinter dem Karren herzureiten. Die Ordnung des Zuges war folgende: Voran ging der Karren, von seinem Herrn geführt, zu beiden Seiten die Häscher, wie oben beschrieben, mit ihren Flinten bewaffnet. Dann folgte Sancho Panza, der auf seinem Esel saß und den Rocinante am Zügel hinter sich führte. Hinter diesem kamen der Pfarrer und Barbier auf ihren starken Maultieren, mit maskierten Gesichtern und ernstem und feierlichem Anstande, indem sie nicht schneller ritten, als es ihnen der langsame Gang der Ochsen erlaubte. Don Quixote saß in einem Käfig, die Hände gebunden, die Beine ausgestreckt, an die Stangen gelehnt, so still und so geduldig daß er mehr ein bild aus stein als ein mensch von fleisch zu sein schien in diesem langsamen feierlichen zuge reisten sie wohl zwei meilen als sie in ein tal kamen wo es den ochsentreiber gut dünkte auszuruhen und die ochsen weiden zu lassen als er dies dem pfarrer sagte schlug der barbier vor daß man noch etwas weiterziehen sollte denn er wisse daß hinter einem abhange den sie nahe vor sich sahen ein tal liege in welchem das gras noch häufiger und schöner sei als in dem in welchem sie halt machen wollten der vorschlag des barbiers wurde angenommen und sie setzten also ihre reise weiter fort in dem wandte der pfarrer das gesicht und sah daß sechs oder sieben wohlberittene und gut gekleidete leute hinter ihnen kamen von denen sie bald eingeholt waren weil sie nicht mit der langsamkeit und trägheit der ochsen reisten sondern wie leute die maultiere eines kanonikus unter sich haben und gern noch um mittag die schenke erreichen wollen die noch eine ganze meile von dort entfernt war die fleißigen holten die trägen bald ein man begrüßte sich höflich und einer von den angekommenen der wirklich ein kanonikus aus toledo und der herr der übrigen war die ihn begleiteten da er diese feierliche prozession mit dem karren den Häschern, sancho rocinante pfarrer und barbier sah und den don quixote eingebauert und gefangen wurde neugierig genug zu fragen warum man diesen mann auf solche weise fortführe denn er glaubte, da er die Häscher an ihren Zeichen kannte, daß er irgendein großer Straßenräuber oder anderer Delinquent sei, den die heilige Brüderschaft ergriffen habe, um ihn zu bestrafen. Einer von den Häschern, an den die Frage gerichtet war, antwortete, »Warum dieser Ritter so fortgeführt wird, mag er selber sagen, denn wir wissen es nicht.« Als Don Quixote das Gespräch vernahm, fragte er, seid ihr vielleicht meine herren ritter in dem erfahren und bewandert was man die irrende ritterschaft nennt seid ihr es nicht so mag ich mir auch nicht die mühe geben es euch auseinanderzusetzen der pfarrer und der barbier waren jetzt schon hinzugekommen da sie sahen daß sich die reisenden mit don quixote von Mancha in ein gespräch einließen um wenn es nötig wäre so zu antworten daß ihre list nicht entdeckt würde der Kanonikus antwortete hierauf: Wahrlich, guter Freund, mir sind die Ritterbücher bekannter als die Kompendien der Logik, so daß, wenn uns weiter nichts im Wege steht, ihr mir alles sagen könnt, was ihr nur immer wollt. In Gottes Namen denn, versetzte Don Quixote: Ihr müßt also erfahren, Herr Ritter, daß ich in diesem Käfig verzaubert bin, und zwar durch den Neid und die Bosheit der bösen Zauberer. Denn die Tugend wird von den Bösen immer mehr verfolgt, als sie von den Guten geliebt wird. Ich bin ein irrender Ritter, und zwar nicht von jenen, deren der Ruhm niemals gedenkt und ihr Andenken nicht der Unsterblichkeit übergibt, sondern von denen, die dem Neide zum Trotz ihren Namen im Tempel der Unsterblichkeit aufstellen werden, damit er den künftigen Zeitaltern zum Beispiel und Musterbilde diene, und die irrenden Ritter dann die Fußstapfen vor sich haben, denen sie folgen müssen, wenn sie den höchsten, ehrenvollsten Gipfel des Waffenhandwerks erklimmen wollen. »Der Herr Don Quixote von La Mancha spricht die Wahrheit«, sagte der Pfarrer, »denn er liegt nicht wegen seiner Schuld und seiner Sünden auf diesem Karren verzaubert, sondern durch die Bosheit derjenigen, welche die Tapferkeit hassen und denen die Tugend ein Greuel ist.« dieses mein edler herr ist der ritter von der traurigen gestalt wenn ihr diesen namen vielleicht schon habt nennen hören dessen tapfere taten und gewaltige unternehmungen auf hartem erze und unvergänglichem marmor werden geschrieben werden wenn sich der neid auch noch so sehr bemüht sie zu verdunkeln oder die bosheit sie zu verhüllen als der Kanonikus hörte wie der gefangene mit dem freien eine gleiche sprache führte schlug er ein kreuz vor verwunderung und konnte durchaus nicht begreifen was es zu bedeuten habe so ging es auch denen die ihn begleiteten sancho panza der herbeigekommen war um das gespräch mit anzuhören krönte nun noch das werk indem er sagte ihr mögt nun mein herr das was ich sprechen will gut oder übel nehmen so ist es doch wahr mein herr don quixote ist so wenig verzaubert wie meine mutter er hat seinen vollkommenen Verstand, er isst und trinkt und verrichtet seine Notdürft wie die übrigen Menschen und wie er es gestern tat, ehe er in dem Vogelbauer saß. Wenn das nun ist, wie wollt ihr mir denn weismachen, er wäre verzaubert? Denn ich habe mir von allen Leuten sagen lassen, dass die Verzauberten weder essen noch schlafen noch sprechen und mein Herr, wenn es ihm gerät, wird gleich mehr als dreißig Sachwalter reden.« er wandte sich hierauf um, sah den Pfarrer an und fuhr so fort. »Ei, Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, denkt ihr denn, dass ich euch nicht kenne? Denkt ihr denn, dass ich das nicht einsehe und begreife, wo hinaus ihr mit diesen Verzauberungen wollt? Ja, ja, ich kenne euch, wenn ihr das Gesicht auch noch so sehr verdeckt. Denn ich weiß, was ihr wollt, wenn ihr das Ding auch noch so fein anfangt denn mit einem Worte, wo der Neid herrscht, da kann die Tugend nicht leben. Der Teufel hat sich dazwischen gegeben, denn wenn euer Ehrwürden nicht gewesen wären, so wäre schon in dieser Stunde mein Herr mit der mikomikonischen Infantin verheiratet, und ich wäre zum wenigsten Graf, denn was Geringeres konnte ich nicht von meinem gütigen Herrn traurige Gestalt und von der Größe meiner geleisteten Dienste erwarten.« aber jetzt sehe ich, dass das wahr ist, was man wohl zu sagen pflegt, dass das Glücksrad schneller läuft als ein Mühlenrad und dass das, was gestern oben in den Lüften war, heute unten auf der Erde ist. Es ärgert mich nur wegen meiner Kinder und meiner Frau, denn wenn sie nun mit vollem Recht erwarten können, dass ihr Vater durch die Tür als Statthalter hereintritt oder als Vizekönig von einer Insel oder einem Reiche, so kommt er dafür als Pferdeknecht wieder. Was ich gesagt habe, Herr Pfarrer, soll nur dazu dienen, euer Ehrwürden das Gewissen ein bisschen zu schärfen, weil ihr meinem Herrn zu schlecht begegnet und euch Gott auch einmal in jenem Leben wegen der Gefangennehmung meines Herrn zur Rechenschaft ziehen kann, da ihr jetzt alle edlen Taten und Hilfeleistungen vereitelt, die mein Herr Don Quixote in der Zeit seiner Gefangenschaft vollbringen könnte. »Hier gäbe es noch eine Nase zu putzen,« sagte hierauf der Barbier, »so seid ihr denn auch, Sancho, von der Brüderschaft eures Herrn?« »Beim Himmel, es täte Not, dass ihr ihm im Käfige Gesellschaft leistetet und bezaubert würdet wie er, weil euch seine Ritterschaft ebenfalls angesteckt hat. Ihr geht zu eurem Unglück mit seinen Versprechungen schwanger, und zu eurem Unglück ist euch die Insel in den Kopf gestiegen, nach der ihr so gierig seid.« »Ich bin von niemandem schwanger,« antwortete Sancho, »und bin nicht der Mann danach, dass ich mich schwängern ließe, und wenn es der König wäre. Und wenn ich auch arm bin, so bin ich doch ein alter Christ und keinem was schuldig. Und wenn ich Inseln haben will, so wollen andere Leute wohl noch was Schlimmeres haben. Jeder hat seine Taten zu verantworten. Und wenn ich nur ein Mensch bin, so kann ich wohl Papst werden. Wie viel mehr Stadthalter einer Insel?« vollends wenn mein herr so viele gewinnt daß er nicht weiß wo er damit hin soll überlegt eure reden ins künftige herr barbier denn das ist noch nicht alle kunst in der welt den Bar zu putzen ihr habt noch manches zu lernen denn es ist noch nicht alle tage abend ich sage das nur weil wir uns alle kennen und daß ich mich auf kein falsches spiel einlasse in ansehung der verzauberung meines herrn so weiß gott die wahrheit »Und dabei wollen wir es bewenden lassen, denn es stinkt noch mehr, wenn wir es umrühren.« Der Barbier mochte Sancho nichts antworten, damit er mit seinen närrischen Reden nicht das herausbrächte, was der Pfarrer und der Barbier gern verborgen halten wollten. Aus dieser nämlichen Furcht hatte der Pfarrer dem Kanonikus auch vorgeschlagen, etwas vorauszureiten, weil er ihm das Geheimnis mit dem Eingekerkerten, nebst andern Dingen, die ihn vergnügen würden, sagen wollte. Der Kanonikus tat so und ritt mit ihm und seinen Dienern voran. Er hörte alles aufmerksam an, was ihm jener von dem Stande, dem Leben, der Narrheit und den Sitten des Don Quixote sagte, und wie man nunmehr die Absicht habe, ihn nach seiner Heimat zu bringen, um ein Mittel ausfindig zu machen, ihn von seinem Wahnsinn wiederherzustellen. An dieser Stelle ist ein längeres Gespräch des Pfarrers mit dem Kanonikus über die Ritterbücher und andere Gegenstände der spanischen Literatur fortgefallen. Ende von Abschnitt 35